0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
1: Ellen Kneipp. Alter? 21.
0: Geburtsort? Zornheim. Beruf?
1: Studentin. <lacht> das ist schwer.
0: <lacht> oh nein. Hast du Hobbys?
1: Ich habe Hobbys, ja. Okay. Ja, soll ich dir auch sagen? Ja, wenn
0: du sie mir verrätst ja.
1: Genau, also ich probiere natürlich gerne Wein. Ich glaube, das gehört dazu. Ich spiele gerne Theater. Ich koche und backe sehr gerne und esse das dann auch hinterher ganz gerne. Und ich lese gerne. Das macht mir auch Spaß.
0: Weiß gar nicht, wann du die Zeit dafür hast. Hier ja, ich hier auch nicht. <lacht> hast du sowas wie ein Lebensmotto? Nein. <lacht> ja. Also
1: doch schon. Ich war mal in Manchester im Fußballstadion und das ist also ich habe überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Aber da stand ein Satz an der Wand und das war There's a place in history waiting for you. Es gibt einen Platz in der Geschichte, der auf dich wartet. Und ich finde, das trifft auch auf mich zu.
0: Besonderes Merkmal, was meinst du sagen zum Beispiel die Menschen, die mit dir studieren? Was zeichnet dich aus? Wie schätzen sie dich ein? Hast du eine Idee dazu?
1: Nicht direkt, nein, also ich kann gut Englisch, sagt man mir, aber ich studiere auf Englisch. Ich studiere International Wine Business, das heißt ich muss Englisch können, Französisch kann ich auch und ich bin immer diejenige, die allen die Orte zeigt, die mit allen durch die Gegend fährt und in den Supermarkt fährt, weil ich bin nie mit dem Auto, also zeichnet mich mein Auto
0: aus. (lacht) Die Rheinhessische Weinprinzessin Ellen Kneip ist hier zu Gast. Sie kommt aus Zornheim und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, die Rheinhessische Weinprinzessin Ellen Kneip. So, lass uns mal loslegen. Das heißt, du bist in Rheinhessen groß geworden?
1: Genau, ich bin in Rheinhessen groß geworden. Ich bin in Zornheim aufgewachsen. Da wohne ich seit ich zwei Monate alt war. Das heißt, eigentlich schon immer. Und bin dann nach dem Abitur erstmal ein bisschen rausgegangen, bin ein bisschen nach Frankreich gegangen, nach Südafrika. Jetzt studiere ich in Geisenheim, aber jedes Wochenende bin ich wieder in Zornheim.
0: Viel zu schnell bist du mir. Ich möchte (lacht) Geschichten haben. Wie ist eine Kindheit in Zornheim?
1: Ja, eine Kindheit in Zornheim. Also ich bin da zur Grundschule gegangen. Ich hatte damals, das war sehr schön, auch alle meine Freunde da. Nach der Schule war ich viel bei meinen Großeltern. Meine Großeltern haben einen Hof in Zornheim, den Kastanienhof, der gehört inzwischen meinem Onkel. Und da bin ich früher immer nach der Schule hingegangen und habe so ein bisschen geholfen. Dann waren wir mal Äpfel pflücken.
0: Also so, so Landwirtschaft, genau. äh, also nicht nicht spezialisiert. Genau. Also in Rheinhessen hast du ja heute viele, nur, nur Winzer. Genau. Aber das war so ein richtiger gemischt. Genau, Land. bei
1: uns gab es Äpfel und Trauben und Birnen und Quitten und Walnüsse und sogar Kastanien. Kastanien sind was ganz Tolles. <lacht>
0: und das heißt, das ganze Jahr was zu tun, ne?
1: Ja, ja, das ganze Jahr gab es immer was zu tun. Und wenn nicht, dann äh, haben wir schön Spiele gespielt und Kuchen gegessen. Bei Oma gab es immer Kuchen.
0: Ja, das ist. Nicht, 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 nicht umsonst es ist es immer ein ja, Fest, ja. wenn man auf äh, Feste geht, wo, wo die Landfrauen backen, da, weil da gibt es echt die besten Rezepte. Das
1: stimmt, das stimmt. Und bei Oma habe ich angefangen, so meine Liebe für Kuchen zu entdecken und dann angefangen, selber zu backen. Nicht immer ganz erfolgreich, aber inzwischen sind die Kuchen doch ganz passabel.
0: Okay, das hört sich vielversprechend ja. an. Das heißt aber ganz normale Kindheit, das heißt viel mitgeholfen. Genau, und viel, viel
1: mitgeholfen, aber eben auch viel draußen im Feld gespielt. Was ich wahnsinnig gerne gemacht habe, war Fahrradfahren in den Weinbergen. Da, wo ich früher Fahrrad gefahren bin, ist heute die Hiveltour von Zornheim. Das heißt, das haben noch mehr für sich entdeckt, diesen Platz. Und da war ich immer sehr gerne, da hat man einen fantastischen Ausblick, da kann man bis nach Frankfurt sehen. Und für mich als Kind, damals genau wie heute, ist das einfach nur fantastisch, dass man von Zornheim aus die Skyline von Frankfurt sieht.
0: Ja, es tatsächlich geht in, in ja, ein paar Orten in Rheinhessen, genau. geht das, und das ist echt erstaunlich, ja. Das, ja. das, 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 das stimmt. Ich spreche gleich weiter mit Ellen Kneip. Alan Kneip, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist rheinhessische hessische Weinprinzessin und kommt aus Zornheim. Warst du eine gute Schülerin?
1: Ja, natürlich. <lacht> <Okay>. <lacht> da sagt man doch nichts anderes, oder? Oh, Doch, Nein, ich, ich, ja, ich erzähle andere anderes. Dinge. Okay.
0: <lacht> ja? Das heißt, ganz normal in Zornheim Grundschule ja, absolviert. Ich war in
1: Zornheim in der Grundschule. Ich habe damals noch Tennis gespielt und ich war im Chor und habe mich ja in verschiedenen, auf verschiedene Arten eingebracht. In Zornheim habe ich dann auch Theater gespielt, ich war in der Ganztagsschule, das heißt ich war natürlich viel in der Schule, war da dann in der Theater AG und habe da so ein bisschen meine ja, meine Liebe zur Bühne entdeckt, die ich bis heute auch auslebe auf das unterschiedliche Art und Weise. Muss ich gerade
0: einsortieren, das heißt noch, noch Grundschule? Oder? Noch
1: Grundschule, okay. genau. Und
0: da schon äh, schon auf die großen genau, Bretter? Da hab genau, da habe ich schon,
1: da hab ich schon äh, Mowgli im Dschungelbuch gespielt Okay. <lacht> oder die kleine Hexe in Die Kleine Hexe, <lacht> also das hat mir damals schon Spaß gemacht.
0: Das hört sich schon verdächtig nach Hauptrollen an, ja? Ja, <lacht> Okay.
1: ich habe immer sehr gern Hauptrollen gespielt, auch im äh, später im Chor, dann haben wir Musicals gespielt, da hatte ich immer ziemlich große Rollen und das hat mir Spaß gemacht, dieses auf der Bühne stehen und... Was vorführen, was ich vorher einstudiert hatte und auf der Bühne jemand anders sein, eine Rolle spielen, alles ausleben, was immer ich will, das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht und das mache ich bis heute. Ich spiele nicht mehr Theater, aber ich bin Weinprinzessin. Ich habe auch eine Rolle, ich bin Prinzessin, das ist die Rolle, die mir mit Abstand am ähnlichsten ist von allen, die ich bisher gehabt habe. Aber die gefällt mir gut.
0: Aber schon spannend. Ne? Und ich meine, es hilft natürlich, wenn man früh auf der Bühne war und es einen nicht stört, vor anderen Leuten zu ja, sprechen. Also ist das
1: hilft mir unglaublich. Gerade bei der Nacht der Wahl, da waren so viele Leute im Saal und ich bin da auf die Bühne und natürlich einen kurzen Moment der Aufregung gibt es immer, aber dann habe ich mich einfach an meine Bühnenzeit erinnert und war sofort wieder da.
0: Okay, kommen wir auf die Wahl kommen wir nachher noch aus, ausführlich. Lass uns jetzt so noch ein bisschen so bleiben. Das heißt, nach der Grundschule, dann geht es raus aus dem beschaulichen Zornheim. Wo ging es hin bei dir?
1: Ja, eine Weiterfindeschule gab es in Zornheim nicht und ich wollte in die große, weite Welt. Deswegen bin ich nach Mainz gegangen, <lacht> auf die Maria-Wart-Schule. Okay. Ja, nur Mädchen. <lacht> ja. Das hat mir tatsächlich auch viel Spaß gemacht. Also ich fand es da sehr schön, gerade die Unterstufe das war perfekt. Damals waren Jungs noch doof. In der Mittelstufe fing es dann so langsam an, einem so ein bisschen die Jungs oh. zu fehlen. Aber da hatte man ja dann das Williges auf der anderen Seite. Das heißt, das war kein so großer Verlust, die konnte man ja dann die ganze Zeit sehen. Okay. Genau.
0: Was ist der Unterschied bei einer Mädchenschule? Was, 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 was unterscheidet sich da? Ist, ist Sozialverhalten ein anderes?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil ich ja auf keiner gemischten Schule war. war ich ja
0: vielleicht ein bisschen genau, von der Grundschule. Also von der Grundschule,
1: ja, also... Damals fand ich ja Jungs noch doof, von daher die, man sagt ja immer, Jungs sind so laut und machen Krach und brauchen Aufmerksamkeit und was weiß ich. Das gibt's auf einer Mädchenschule auch. Also wir waren eigentlich, ich würde sagen, wir waren genauso schlimm wie eine gemischte Klasse, nur dass wir halt nur Mädchen waren.
0: Okay, und das heißt auch da gute Schülerinnen?
1: Natürlich. Ich (lacht) habe zumindest mein Bestes gegeben. (lacht) Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach war Englisch. Englisch und Deutsch muss man dazu sagen, aber das war im Prinzip das Gleiche, nur auf einer anderen Sprache. Literatur. Ich war immer ein großer Fan von Literatur, wenn es daran ging, Goethe zu interpretieren oder Goethe vorzulesen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Da war dann wieder die Theater, das, das Theater, die Bühne. Das kam auch mit rein und so Englisch und Deutsch, das hat mir immer viel Spaß gemacht. Was ich nicht so sehr mochte, war Chemie, das habe ich auch abgewählt. Ich muss sagen, das hat mir nicht so viel gebracht, weil heute studiere ich International Wine Business und ich habe nächste Woche meine Chemieklausur. Ist wieder ähm, da. Es ist wieder da. Es kommt alles wieder. Ja,
0: manchmal kann man halt Dinge nicht aussparen. Das ist ja, so. Ja, das stimmt. Du hast vorhin schon mal beim Lebensmotto dieses Englische erwähnt. Wozu gibt es den Bezug? Das heißt, du warst oft in England oder warst mal in England?
1: Ich war tatsächlich sehr viel in England früher. Das war ja immer mein Lieblingsland eigentlich. Ich fand die Geschichte toll. Ich fand die Sprache, das ist eine unglaublich schöne Sprache.
0: Nein, und, und was die hilfreich ja, ja, natürlich. Die, die
1: Engländer können auch ziemlich gut Englisch, das muss man dazu sagen. Und es hat mir immer so viel Spaß gemacht, auch diese Geschichten, diese Geschichten von den ganzen Königen und die Sagen, König Artus und Tristan und Isolde, das kommt ja alles aus dieser Gegend. Und ich bin natürlich auch viel hingefahren, habe dadurch sehr schnell sehr viel Englisch gelernt und habe dann als ich 16 war sogar vier Monate an einer Schule in England verbracht. Also da habe ich wirklich intensiv Englisch gelernt, mich mit dem Land auseinandergesetzt und meine Liebe zu England noch mal Ja, ein bisschen vertieft.
0: Wie unterscheidet sich das vom deutschen System, wenn man in England unterrichtet wird?
1: (lacht) Hast du privat gewohnt? Genau, ich habe bei einer einer Gastfamilie gewohnt, bei einer Gastmutter, zehn Minuten von der Schule entfernt. In der Schule hatte ich drei Fächer und das war Music Performance, also Singen, Drama, also Schauspiel und English Literature, also Literatur. Mittwochs hatte ich gar keine Schule. Das heißt, ich hatte drei Fächer zweimal die Woche und das war's. Und das waren alles Fächer, die ich unglaublich geliebt habe. Das heißt, es war ganz anders als die deutsche Schule. Okay. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ellen Kneip. Sie ist rheinhessische Weinprinzessin, heißt Ellen Kneip, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir haben von ihr schon erfahren, dass sie eine Zeit lang in England gelebt hat. Wie unterscheidet sich das Leben in, in England? Das heißt, bei so einer Familie bekommt man ja, glaube ich, einen ordentlichen Einblick, was anders ist äh, zu uns.
1: Also ich war bei einer Gastfamilie, bei einer Gastmutter muss man dazu sagen. Das heißt, sie und ich. Sie hat sich sehr sehr gut um mich gekümmert. Sie hat viel gekocht. Sie wollte, dass es mir gut geht. Ich habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Dadurch natürlich. Es also das hat heißt keine Kinder im Haus, sondern wirklich. Genau. Es okay. gab keine Kinder. Es gab nur sie und mich, wir haben viel gesprochen, wir haben viel ferngesehen. Meine Lieblingsfernsehserien habe ich alle damals kennengelernt, die schaue ich bis heute. Ich habe aber auch viel, also ich habe viel versucht zu machen. Ich habe einen Salsa-Kurs gemacht, ich war in einem Chor. Ich habe versucht, mich mit anderen Leuten zu beschäftigen. Es waren auch einige andere Austauschschüler da. Und da habe ich auch sehr viele junge Engländer dann kennengelernt und nochmal so ein ein bisschen dieses umgangssprachliche Englisch.
0: Und die Frau, die hat sich quasi Gäste ins Haus geholt, weil ihr langweilig war, oder? Ja, Die also so Kinder
1: waren ausgezogen okay. und ihr Mann, der war, naja, den gab es nicht mehr. Und da hat sie sich eben entschlossen, einfach deutsche Gastschüler aufzunehmen und hat dann jede Saison, alle vier Monate, einen neuen ne, 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 deutschen Schüler bekommen, eine neue deutsche Schülerin. Und das hat ihr total viel Spaß gemacht. Die hat sich Mühe gegeben, die hat dann so ein schönes Zimmer eingerichtet und einem im Prinzip jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Das war besser als zu Hause.
0: Wie ist es mit dem englischen Essen? Ist es so, wie die Klischees immer lauten oder ist es okay?
1: Also ich muss sagen, sie hat ziemlich gut gekocht. Von daher, selbst wenn das englische Essen nicht so gut sein sollte, das hat man bei ihr nicht gemerkt. Andererseits, ich liebe Fish and Chips und äh, so ein schöner, fettiger Pie ist auch was Wunderbares, von daher war es gut.
0: Okay, was gibt's zum Frühstück?
1: Zum Frühstück gab es Toast oder Porridge. Porridge fand ich dann doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da habe ich mir möglichst viel Obst reingemacht, damit man den Porridge nicht mehr schmeckt.
0: Das kommt gerade, das, das sehe ich ja, bei ja, uns ich auch immer mehr in, in Regalen, bei, bei, bei Müsli steht das ganz oft mittlerweile mit dabei, wo ich denke...
1: Genau, das schmeckt so ein Wer bisschen möchte nach das nichts. Essen. Das genau. schmeckt so ein bisschen nach nichts. Man haut ganz viel Sirup und Früchte drauf und dann ist man den ganzen Tag satt. Und ist teuer. Ja, genau.
0: <lacht> Aber war, war eine Erfahrung, die du jedem empfehlen kannst. Auf jeden es lohnt Fall, sich nach England jeden Fall.
1: zu. Auf Ich bin danach noch ein paar Mal wieder zurück. Ich habe natürlich jede Möglichkeit genutzt, um wieder nach England zu fahren. Es war in Kent, das heißt ganz in der Nähe von der französischen Grenze, direkt an der Küste. Wenn das Wetter gut war, hat man Frankreich gesehen. Also es war wirklich nicht weit weg. Und ich, hab, ich war seitdem drei oder viermal mal da und habe meine Gastmutter besucht und war in der Schule. Und es ist immer wieder schön, da zurückzukommen.
0: Das heißt, da hat sich auch eine Beziehung entwickelt? Du stehst noch in ja, Kontakt also mit der Gastmutter? wir schreiben
1: uns jede Weihnachten, weil die Engländer haben ja diese Tradition, die schreiben ja allen möglichen Leuten Weihnachtskarten, bekommen auch von allen Weihnachtskarten und hängen die dann an so einem Faden einmal quer durchs Wohnzimmer auf. Und da mache ich natürlich auch mit. Von mir bekommt sie auch eine. Okay, das ist
0: aber doch, doch eine schöne Sache. Nach der Schule, das heißt... Abitur hast du gemacht, nehme ich an, genau. als gute Schülerin, gab es gar Natürlich, keine Alternative hatte dazu. Natürlich, ich keine Wahl. Ja. Hast du gewusst, wo es hingeht?
1: Also ich wollte damals Schauspielerin werden. Ich wollte unbedingt entweder Schauspielerin werden oder englische Literatur studieren, da war ich offen für beides, je nachdem, was besser klappte. Da
0: ist die Familie begeistert, ne? wenn man das offenbart.
1: Genau, genau, das haben die nämlich auch so gesehen und ich habe dann irgendwann auch selber gemerkt, dass das doch ein wenig brotlos ist. Das ist zwar schön als Hobby, (lacht) genau, aber so richtig viele schaffen es dann doch nicht. Und ich hielt mich zwar für gut, aber hm, das ist immer so eine Sache, gell? Und mein Papa ist Weinhändler und mein Papa hat Kontakte zu Weingütern in der ganzen Welt und der kam dann zu mir und meinte, was hältst du davon, wenn du erstmal ins Ausland gehst und eine Sprache lernst? Das fand ich gut, da wollte ich nach England gehen, weil das das mochte ich ja so gerne. Und meine Eltern meinten aber, hm, Englisch kannst du schon, willst du nicht mal was anderes machen, vielleicht Frankreich. Aber ich war mir sicher, Französisch werde ich nie wieder brauchen. Das hatte ich in der Schule siebeneinhalb Jahre, da habe ich mich so durchgequält. Aber das würde ich nie wieder brauchen. Und dann so hat ähnlich Papa, wie Chemie, ne? Genau, so wie Chemie. <lacht> da war ich auch im Unrecht tatsächlich, weil mein Papa hat dann ein Weingut gefunden in Bordeaux, also wirklich eine sehr bekannte Weinbauregion und das war ein wunderschönes Märchenschloss chateau pichon wie Baron hieß das, es war wunderschön, zwei Türmchen und weiß und ein kleiner See davor und fantastische Weine und da sollte ich dann im Weintourismus arbeiten und Führungen machen und da dachte ich mir, mein Gott, für ein halbes Jahr, das kann man schon mal machen, bin dahin, war zwei Wochen da, und hatte mich unsterblich in den Wein verliebt. <lacht> und seitdem wusste ich, dass ich Wein studieren wollte. Und so ist es ja dann jetzt auch gekommen. Okay. Genau.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ellen Kneip hier bei Antenne Mainz. Den Wein hat sie in Frankreich lieben gelernt. Die rheinhessische Weinprinzessin Ellen Kneipp ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, da war natürlich der Rotwein wahrscheinlich schwerpunktmäßig.
1: Das war der Rotwein. Das war auch ein bisschen schwierig für mich am Anfang, weil ich hatte da zwar schon ganz oft Wein getrunken. Bei uns gibt es immer Wein zum Abendessen. Immer ist irgendwo ein Wein auf. Man kann immer was probieren. Hatte ich immer gemacht, fand ich okay, aber das waren meistens Weißweine. Und dann kam ich nach Bordeaux. Und in in dieser Region gibt es diese schweren Cabernet Sauvignon-lastigen, heftigen, holzigen Rotweine. Das sind fantastische Weine, aber wenn man sowas noch nie getrunken hat, ist es furchtbar. Es schmeckt einfach nur bitter, es trocknet einem alles aus. Ich war da, da da wurden die Jungweine verkostet, die schmecken nur nach Holz und für mich, das war einfach nur bitter, hat alles ausgetrocknet. Und ich habe jeden Tag Wein probiert, ich habe jeden Tag, viermal am Tag habe ich die Weine probiert, nach der Arbeit habe ich Weine probiert und irgendwann gewöhnt man sich dran und irgendwann lernt man es zu schätzen und inzwischen kann ich gar nicht mehr ohne.
0: Also auch eher eine Rotweinfreundin? Ich
1: liebe französische Rotweine aus Bordeaux. Ich finde die ganz fantastisch, wenn ich die rieche, machen die mich schon glücklich. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich liebe deutsche Weißweine und deutsche Rotweine inzwischen auch. Ich probiere immer mehr. Ich probiere mich so ein bisschen von Region zu Region. Und inzwischen lerne ich immer mehr Weine kennen. Und es gibt zwar echt gute Bordeaux, aber gleichzeitig so ein schöner Spätburgunder hat auch was.
0: Naja, und Rotwein müssen wir uns im nächsten Jahr mal ganz genau anschauen, weil ich glaube, wir haben einen guten Sommer dafür gehabt.
1: Das stimmt, da freue ich mich schon unglaublich drauf.
0: Weil da glaube ich, da geht echt was, dass, dass man halt auch... Also ich meine, es gibt auch in, in Rheinhessen gibt es auch immer hin und wieder mal jemanden, der der schafft es, an, an diese, diese schweren Rotweine auch so ranzukommen. Aber natürlich, die Substanz ist einfach vom Wetter nicht da, ja.
1: Ja, also gerade in Ingelheim gibt es schon wirklich sehr, sehr gute Rotweine. Aber dieses Jahr war das Wetter fantastisch.
0: Also ich bin neugierig, gerade, ich bin gerade, sehr neugierig. Genau,
1: gerade für diese Region Sorten so Merlot und Cabernet Sauvignon, die wirklich ein bisschen mehr Wärme brauchen. Für die muss es dieses Jahr fantastisch gewesen sein, da freue ich mich so endlich mal diese Weine dann auch von hier zu probieren.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ellen Kneip hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon erfahren, dass sie in Frankreich auf einem Weingut war. Heute ist sie rheinhessische Weinprinzessin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, dieses Traumschloss in Frankreich war dann auch so der Weg zum Wein.
1: Genau, also ich war sechs Monate da, ich habe sechs Monate eben in der Saison, dann in der Sommersaison Touristen rumgeführt, auf Englisch, auf Deutsch und wenn man mich gezwungen hat, auf Französisch, das war nicht so gut. (lacht) Französisch konnte ich damals tatsächlich echt nicht gut, nach siebeneinhalb Jahren Schulfranzösisch habe ich bei meinem Vorstellungsgespräch die Fragen nicht verstanden. Okay. Genau, aber ich habe es geschafft. waren bestimmt die Lehrer nicht gut. Ja, natürlich, das muss (lacht) es gewesen sein, das liegt nicht an mir. (lacht) Genau, und ich habe dann tatsächlich, äh, nach sechs Monaten musste ich wieder weg, mein mein Vertrag lief aus und ich habe aber gefragt, ob ich das Jahr drauf wiederkommen darf und sie haben mich tatsächlich nochmal genommen, obwohl sie wussten, dass ich kein Französisch kann und bei meiner zweiten Saison, die dann im Jahr drauf war, habe ich endlich auch Französisch gelernt, das heißt, heute spreche ich glücklicherweise auch Französisch.
0: Funktioniert dann doch.
1: Ja, es hat geklappt.
0: Das heißt, es hat da Klick gemacht mit dem Wein und damit war dann auch das Studium klar?
1: Genau, also ich hatte dann gehört, da gibt es was in Geisenheim und das ist gar nicht so weit weg von zu Hause und eigentlich wollte ich ja weit weg von zu Hause, aber dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich doch ganz schön, wenn man mal über Wochenende bei Mama und Papa waschen kann. Ähm, genau, ist praktisch. Ja, das ist gut. Und äh, ja, und das dann ist bin immerhin ich noch, über den Fluss, ne? Genau, genau, es ist nicht weit. Also jetzt, wo Niedrigwasser ist, ist es ganz schön weit, aber <lacht> normalerweise nicht. Und ich bin dann zum Tag der offenen Tür gegangen in Geisenheim, habe mir das mal angeschaut. Und habe schnell gemerkt, ich möchte das nicht auf Deutsch studieren, sondern auf Englisch, weil den Studiengang gibt es auf beiden Sprachen. Und dadurch, dass ich alles, was ich über Wein gelernt hatte, auf Englisch und Französisch gelernt hatte, wollte ich unbedingt auf Englisch studieren. Und habe so eben diese englische Literatur, die ich ja eigentlich studieren wollte, einfach in meinen Studiengang über übergebracht. Also das hat gut funktioniert.
0: Studiengang in Englisch, das heißt, Menschen, die mit dir studieren, sind auch aus anderen Ländern dabei?
1: Genau, wir sind tatsächlich nur drei Deutsche in meinem Jahrgang. Wir sind 18 Personen insgesamt, also auch nicht so viel. Das sind Leute aus Indien, aus Pakistan, aus China, aus Hongkong, aus Taiwan, aus Dänemark, aus, du meine Güte, aus Neuseeland, aus Australien, also wirklich von überall her.
0: Jetzt, als du angefangen hast aufzuzählen, habe ich jetzt gerade überlegt, da höre ich jetzt nicht richtig die Weinregionen raus. Am Schluss kam, tatsächlich am, so, genau. Am, am Schluss kamen sie dann, ja, <lacht> noch wenigstens mit Australien oder sowas, wo ich sage, ja, da habe ich eine Verbindung zu Wein. Aber das heißt, da kommen Leute aus Ländern und wollen was mit Wein machen, obwohl sie eigentlich von ihrem Herkunftsland nicht so viel damit zu tun haben.
1: Genau, also gerade Franzosen haben wir keine, weil die Franzosen, die können in Frankreich Wein studieren. Was wollen die in Deutschland? Aber wir haben auch viele Armenier und Georgier und ja, wie gesagt, Inder, die haben diese Möglichkeiten in ihren Ländern nicht. Da gibt es bereits Weinbau, da gibt es eine Weinindustrie, aber die ist sich noch ein bisschen am entwickeln. In Indien jetzt zum Beispiel, da ist noch viel zu machen und deswegen gehen eben viele Leute aus diesen Ländern dann zu uns, um hier Wein zu lernen, hier Wein zu studieren und dann zurück in ihrem Land was aufzubauen. Und dann gibt es Länder wie Armenien und Georgien, die die längsten Weinbautraditionen der Welt haben. Und auch die kommen trotzdem regelmäßig zu uns. Wir haben jedes Jahr mindestens vier Austauschschüler aus diesen Ländern, Austauschstudenten, die einfach ja, sich informieren wollen, die sehen wollen, wie machen wir hier in Deutschland Wein. Die Uni Geisenheim hat einen wahnsinnig guten Ruf auf der ganzen Welt und dadurch kommen eben viele aus ganz verschiedenen ja, Teilen der Welt zu uns, um mehr über Wein zu lernen.
0: Naja, ich glaube, aus Geisenheim ist auch ganz viel nach Rheinhessen transportiert worden. Wenn man sich so die Geschichte anguckt, wenn man heute die Erfolgsweingüter sieht, dann sieht man da schon ganz viele, die in Geisenheim studiert haben. Ja,
1: wir haben unglaublich viele junge Winzer und auch schon etwas, ja, Winzer, die schon länger im Geschäft sind, die eben auch aus Geisenheim kommen. Das ist einfach in Deutschland the place to be, also der Ort, wo wo man studieren sollte, wenn man Wein machen will. Es gibt natürlich auch andere Orte. Aber weltweit am bekanntesten ist eben Geisenheim. Und gerade dieses Internationale, das hat auch wieder Geisenheim.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ellen Kneip hier bei Antenne Mainz. Sie studiert in Geisenheim. Sie ist rheinhessische hessische Weinprinzessin und zu Gast bei Antenne Mainz. Ellen Kneip ist hier. Reden wir über das Studium. Das heißt, in dem Studiengang lernst du alles, was mit Wein machen zu tun hat, aber noch mehr, ne?
1: Genau, also im Prinzip studiere ich Marketing, internationale Weinwirtschaft. Das heißt, ich habe Wirtschaft, ich habe Marketing, ich habe aber auch Sensorik, ich habe sowas wie Önologie, also Weinbau ich lerne, wie man mit Reben umgeht, wir probieren unglaublich viel Wein, wir beschäftigen uns mit Weinmärkten auf der ganzen Welt, wie sieht es mit Export und Import aus, welche Länder produzieren was, welche Rebsorten sind bekannt für welches Land, welche Böden gibt es da, das heißt, wir gehen schon sehr ins Detail und es ist alles darauf ausgerichtet, eines Tages sich in der Weinwelt eben einen, einen, einen Platz zu suchen, einen Namen zu machen.
0: Sensorik ist, glaube ich, gar nicht so einfach. ne? Oh, das Sensorik
1: ist morgens um neun ist ganz furchtbar, vor allem, wenn man am Abend vorher unterwegs war. <lacht> okay.
0: Na, ich bewundere dich. Ich, ich, ich muss an dieser Stelle immer eine Geschichte erzählen. Ich war irgendwann auf dem Weinhöfefest mit Winzern unterwegs und was die alles rausgeschmeckt haben. Und da verzweifelt man natürlich als, ich habe immer so die Kategorie, es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Das ist so das ist so diese Kategorie, die funktioniert. Was weiß ich, dann kommt dann diese grüne Paprika-Nummer, wo ich dann immer denke, oh, ja, ja. Und ich bin immer froh, wenn ich dann so ein Fruchtaroma, wenn ich das hinkriege, bin ich schon glücklich. Das
1: stimmt. Also schmeckt und schmeckt nicht ist auch meine liebste Kategorie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, man fährt eigentlich
0: ganz gut damit. weil. Und das ist
1: das einzig Wichtige, das ja. stimmt. Also ich meine, letzten Endes kommt es darauf an, ob es jemandem schmeckt oder nicht. Klar, wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man viel probiert, fängt man an, einzelne Früchte rauszuschmecken. Man fängt an, auch verschiedene Aromen zu schmecken. Letzten Endes, wenn aber einer sagt, dass er irgendwie zehn verschiedene Aromen schmeckt, das kann gar nicht sein.
0: Okay, beruhigt. Also
1: Genau, der, der Mensch kann in der Regel so um die fünf verschiedene Aromen in einem Wein wahrnehmen. Das können unterschiedliche Aromen bei unterschiedlichen Leuten sein. Das kommt auf die Stimmung an, auf die Situation, auf die Kindheit, auf alles Mögliche. Aber letzten Endes, eigentlich kann jeder Wein probieren. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, schmeckt man schon irgendwas. Und wenn es einfach nur Frucht ist, vielleicht schmeckt man ja, ob es eher rote oder eher gelbe Früchte sind. Das ist schon ein Anfang. Und so kommt einfach mit der Erfahrung, mit dem Training tatsächlich, kommt man so ein bisschen rein und schmeckt immer mehr Früchte.
0: Wie funktioniert denn das, wenn man Sensorik übt? Ihr, ihr trinkt ja nicht morgens den Wein durch. ne? Das, geht, das macht man anders, oder? Ja, ja, das, das,
1: das wäre ein bisschen anstrengend, das stimmt. Also wir machen es so, wir haben dann zum Beispiel drei Gläser vor uns stehen. Müssen diese drei Weine vergleichen, schenken uns bei allen so ein halbes Glas ein, probieren die nebeneinander. Aber statt zu schlucken, spucken wir in einen kleinen Spucknapf, in ein sogenanntes Rückschüttgefäß <lacht> oder eben auch in ein ja in ein kleines Waschbecken neben uns, weil wenn wir das alles trinken würden, dann würden wir vor allem, glaube ich, auch nicht so lange leben. Also man sagt ja, Wein trinken ist gesund, aber nur in gewissen Maßen. Gell? <lacht> ja,
0: ich glaube, das ist äh, ja, ja also vor genau. allem
1: morgens um neun ist das schwierig. <lacht>
0: Drei Weine? Warum drei? Das heißt, gibt es ein Idealbild oder, oder warum?
1: Ja, also das kommt auf die Übung an. Das können drei Weine sein, das können fünf Weine sein, das kann auch nur ein Wein sein. Es gibt zum Beispiel den, wir nennen ihn den Triangle Test. Das heißt, man hat drei Weine und einer ist anders und die anderen beiden sind gleich. Und man muss rausfinden, welcher von den dreien der ist, der der andere ist, der nicht so ist wie die anderen beiden. Und das ist unglaublich schwer.
0: Und vor allen Dingen, wenn man dann halt irgendwie so, so da gibt es ja so auch Weine, die Ähnlichkeiten haben genau. und, und, und da, da geht es halt auch um das Knifflige dann rauszufinden. Genau,
1: also wir haben zum Beispiel drei Rieslinge und zwei sind der gleiche Riesling, der dritte ist ein anderer und man probiert und man merkt schon, das ist alles Riesling, aber die schmecken alle unterschiedlich und das ist wahnsinnig schwer. Also es kommt wirklich auf die Laune an. Es kommt teilweise drauf an, ob im Glas vorher noch Rückstände von was anderem waren. Also das ist wirklich wahnsinnig komplex.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ellen Kneip. Sensorik, das gehört auch zu ihrem Studium in Geisenheim. Die Rheinhessische Weinprinzessin Ellen Kneip ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was ist das Ziel, das man immer trifft oder oder, oder geht das gar nicht?
1: Also das Ziel ist schon, dass man immer trifft, aber ich glaube, das schafft keiner. Also selbst diese Master of Wine zum Beispiel, das ist ja die höchste Sommelier-Auszeichnung, die man machen kann. Die müssen eine Prüfung machen, wo sie verschiedene Weine probieren müssen und genau sagen müssen, die Rebsorte, wo er herkommt und am besten noch mehr Details. Das ist unglaublich schwer und das kann keiner perfekt können. Selbst diese Masters of Wine, die können das bis zu einem gewissen Punkt aber es gibt immer wieder Weine, die sind nicht typisch für die Region oder nicht typisch für die Rebsorte. Das heißt, keiner kann alle Weine bestimmen. Aber das ist natürlich langfristig das Ziel. <lacht> Wir reden in 30 Jahren nochmal.
0: Okay. Es, es gibt ja diesen Klassiker, sobald man halt das Licht ausmacht und den Rotwein kalt serviert, kommen auch schon Profis manchmal ins, ins Schleudern.
1: Also ich habe auch schon mal so eine Weinprobe gemacht mit schwarzen Weingläsern, wo man eben nicht sieht, was im Glas ist und man riecht nur dran und ich habe tatsächlich nicht unterscheiden können, ob es Weiß- oder Rotwein war.
0: Das heißt, wir kriegen dann einen Sinn genommen und dann wird es schon schwierig, Genau, dann ne? wird
1: es direkt schwieriger. Also dass man, man hat zwar Aromen, man schmeckt Früchte, man schmeckt auch teilweise Erdbeeren, aber dann weiß man nicht, ist das jetzt Rotwein oder ist das Rosé oder ist das tatsächlich doch ein Weißwein? Also ja. das ist unglaublich schwierig.
0: Und wenn man dann noch irgendwie einen Weißwein aus dem Fass hat, dann wird
1: es äh, <lacht> äh, schwer, ne? Ja, wobei ich sagen muss, es gibt auch eine Weinprobe oder das ist auch so so eine Art Test, den man machen kann, wenn man Wein bei unterschiedlichem Licht probiert. Das heißt, wenn man den gleichen Wein bei grünem Licht probiert, dann schmeckt er eher nach Apfel. Wenn man ihn bei rotem Licht probiert, dann schmeckt er eher nach roten Früchten. Bei blauem Licht schmeckt er wieder anders und das finde ich unglaublich faszinierend. Also es kommt wirklich letzten Endes immer auf die Stimmung an in der man ist wenn man den Wein probiert.
0: Das heißt, wir werden ausgetrickst mit all all den Dingen, wie wir halt so als Menschen sind. (lacht) Natürlich. Aber ich merke da schon, da da, da schwingt ja richtig die die Liebe für den den Wein mit. Das heißt, der Studiengang ist genau der richtige für dich, ja?
1: Auf jeden Fall. Also ich gehe tatsächlich gerne hin. Das Semester hat jetzt wieder angefangen und klar, früh aufstehen ist nicht so super. Aber es macht schon Spaß, dann hier das Mal auch wieder hinzugehen.
0: Das heißt, du musst jetzt den, den Weg, sonst wäre die Fähre wahrscheinlich für dich. Genau,
1: ich wohne aber in Geisenheim, sodass ich wirklich eine okay. halbe Stunde vor Vorlesungsbeginn auch erst aufstehen muss. Das ist ganz praktisch. Und fahre dann eben am Wochenende immer heim. Aber unter der Woche bin ich in Geisenheim. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas woanders vor. Aber in der Regel bin ich dann auch da und habe da meine Freunde, meine Kommilitonen. Und an Wochenenden gehe ich entweder arbeiten oder eben mache Touren mit meinen Kommilitonen.
0: Jetzt habt ihr zu Hause keinen Weinbaubetrieb in dem Sinne, oder? Genau.
1: Also mein Onkel hat einen Obst- und Weinhof in Zornheim, den Kastanienhof. Da bin ich, wie gesagt, auch früher öfter mal gewesen. Da gab es dann auch Trauben, da gibt es auch Wein. Aber das ist jetzt nicht direkt primär auf Wein ausgelegt. Aber mein Papa ist Weinhändler, sodass ich doch sehr früh mit dem Getränk in Kontakt kam und dadurch auch entschieden habe, ich möchte das nicht beruflich machen. Weil für mich war das... Ach, das war erstmal das, was mein Papa gemacht hat. Und man will ja nicht das machen, was die Eltern machen. Also, das will man sowieso nicht. Und nee, es, dann gibt, war ich das glaube, es gibt nur
0: entweder man macht es genauso genau. oder man macht was völlig anderes. Ich genau. glaube, das und sind ja, so die beiden Dinge, die. Eben,
1: und der war an Wochenenden immer auf Weinproben und dann bin ich manchmal mit. Aber das fand ich jetzt auch nicht so spannend, weil ich immer nicht mitprobiert habe und so. Und heute gehen wir auch an Wochenenden zusammen auf Weinproben und arbeiten dann zusammen, weil es macht mir inzwischen so viel Spaß mit meinem Papa zusammen auf verschiedenen. Ja, auch verschiedene Rebsorten, verschiedene Rebsorten zu probieren, verschiedene Weine zu probieren, Winzer zu besuchen. Wir gehen zusammen auf Weinmessen. Wir waren im Frühling in Montpellier in Frankreich auf einer Weinmesse zusammen. Das macht unglaublich viel Spaß, wenn da einer ist, der es versteht, dem es genauso geht wie einem selbst.
0: Ich hatte gefragt, also der Betrieb, der ja doch irgendwie ein bisschen Wein wenigstens macht in der Familie, eigenen Wein zu machen, ist das ist das Thema für dich oder ist es gar nicht auf deiner Agenda.
1: Also ich habe mal ein Praktikum in einem Keller gemacht und habe festgestellt, das ist überhaupt nichts für mich. Ich würde unglaublich gerne mal meinen eigenen Wein machen. Ich möchte gerne bei jedem Schritt dabei sein und sehen, wie funktioniert das, worauf muss man achten, was ist das Besondere. Weil das lerne ich in der Theorie, aber in der Praxis würde ich es gerne mal umsetzen. Aber Winzerin werden könnte ich niemals. Also in der Produktion ende ich nicht. Ich war damals im Keller auf Schloss Johannesberg und ich war immer entweder zu klein oder zu schwach und meistens habe ich Tanks geputzt. Das hat zwar auch was, aber ich muss ehrlich sagen, bis zur Rente kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Okay, du weißt, wie man Tank sauber macht, auf das alle kann Fälle. Das finde ich gut, ja, ja, da
1: passe ich auch super rein.
0: <lacht> ah, ich, ich, im Bekanntenkreis hatte ich mal eine, die ist mal drin, als der zu war. Hatte zum Glück das Handy dabei. Also da können das schon ich da, da können Dinge passieren. Naja, spannende Geschichte. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Ellen Kneipp. Ich bin Volker Peach. Ellen Kneip ist Rheinhessische Weinprinzessin aus Zornheim und sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast schon gesagt, so deinen eigenen Wein machen, das ist nicht dein Ding, aber durchaus mit dem Wein zu arbeiten.
1: Genau, ich würde gerne mit Wein arbeiten, mit dem fertigen Getränk dann. Was ich in der letzten Zeit viel gemacht habe, ist Önotourismus, also Weintourismus, wo es darum geht, anderen Leuten, die sich mit Wein nicht auskennen, Wein näher zu bringen. Und das ist was, das macht mir im Moment sehr, sehr viel Spaß langfristig könnte ich mir auch vorstellen, in die Richtung zu gehen, dass ich eine Reiseagentur oder sowas gründe mit Weinreisen. Weil das ist einfach was, den Leuten Wein erklären, den Leuten Wein zeigen. Das ist so ein spannendes und faszinierendes Thema. Das möchte ich eigentlich mit allen teilen. Und das habe ich, wie gesagt, schon in Frankreich gemacht. Ich habe eine Zeit in Südafrika verbracht, da habe ich das auch gemacht. Jetzt in meinem Job, ich arbeite auf Schloss Johannesberg und mache da Führungen. Ich habe damit immer irgendwie zu tun und das ist für mich was Besonderes.
0: Naja, und vor allen Dingen Regionen, die Wein haben, die sind auch alle gut zu bereisen. Ich überlege gerade, das sind alles schöne Regionen eigentlich. Das ist ja, was irgendwie den Wein immer mit der Region so vereint. Ne? Das sind immer positive Menschen, ja.
1: Genau, da ist immer schön, da gibt es immer Wein, da gibt es hm. meistens nette Winzer. Also hm. so ein Winzer ist in der Regel ziemlich nett. Und es gibt einfach viel zu sehen. Jede Region hat so ihre eigenen Methoden, wie sie Wein machen. Jede Region... Glaubt, sie ist die Einzige, die es richtig macht, natürlich. Das ist immer so. Jede Region hat. Ich dachte, hat das ihre wäre Rheinhessen. Natürlich, Rheinhessen <lacht> sind die Einzigen, die es richtig machen.
0: Naja, auf alle Fälle verdammt viel richtig das, gemacht in den letzten stimmt, Jahren. Das, das muss stimmt. man einfach mal schon. Also es hat
1: sich wahnsinnig viel verändert und zwar wahnsinnig viel zum Guten.
0: Ja, es gab Zeiten, da hat man Wein aus Rheinhessen nur bedingt angefasst. Und heute <lacht> ist man, also ich bin stolz drauf, wenn ich unterwegs bin und du siehst ganz oft, egal wo du bist, gute Gastronomie und du findest sehr oft ein Wein aus Rheinhessen auf der Karte.
1: Das stimmt, dass ich auch so und gerade, also ich bin froh, dass ich äh, noch nicht so lange Wein trinken darf, weil ich habe viele gute Weine Rheinhessens schon miterlebt und ich meine, ich kenne ja auch viele Winzer und ich spreche mit denen und die sind so offen für Neues, die sind wirklich, die wollen guten Wein machen, die lieben das, was sie tun und nur so entstehen gute Weine und das ist eben, ja, das gefällt mir richtig gut hier in Rheinhessen. Die Leute sind offen, die tauschen sich aus, die sind bereit für Neues, viele sind jung, kommen aus Geisenheim Und wollen so ein bisschen die Welt erobern. Also da mache ich gerne mit, wenn Rheinhessen die Welt erobert.
0: Naja, und das ist ein kleiner Wettlauf um Qualität und das sind immer die schönsten Wettbewerbe.
1: Das stimmt. Das
0: heißt, im Prinzip, mir fällt eigentlich fast kein rheinhessisches Dorf mehr ein, wo nicht zumindest ein Weingut ist, das in einer guten oder sehr guten Qualität produziert.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auf mein Amt. Ich habe viel gelernt und ich habe gelernt, es gibt drei Dörfer, drei Gemeinden in Rheinhessen, die keinen Wein produzieren. Ich konnte ich leider nirgendwo lesen welche okay. ähm, tja das wird wohl ein Geheimnis bleiben ja, vielleicht
0: kriegen wir es ja raus ja, in dem ja, Nachgang aber raus. ehrlich gesagt mir fällt jetzt auch alle, alle Dörfer die mir jetzt so durch den Kopf schießen weiß ich zumindest kenne ich zumindest ein Weingut also genau das kann also ich.
1: drei von ich glaube so um die 140
0: ja aber Rheinhessen ist riesengroß also genau deswegen, das ist so. <lacht> gleich es weiter im Gespräch mit Ellen Kneip. sie ist eine Majestät und zwar eine rheinhessische Weinmajestät die rheinhessische Weinprinzessin Ellen Kneip ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, du hast es ja schon erwähnt, Majestät. Das heißt, normalerweise ist es ja gerne so, dass man lebt in einem Ort, ist dort irgendwie mit Wein verbunden und wird lokale Weinmajestät. Das ist glaube ich so der erste Schritt, ne? Genau,
1: das war eigentlich auch so ein bisschen mein Plan. Ich wäre gerne Weinkönigin geworden und zwar irgendwie so ein bisschen was lokales so in Zornheim oder so, aber wir haben sowas gar nicht. Also es gibt ja viele Gemeinden in Rheinhessen, die Weinmajestäten haben oder weiß nicht, Weinprinzessin, Traubenblütenkönigin, Eisweinkönigin. Also da gibt es ja einiges. In Zornheim gibt's es sowas nicht. Wir so. haben generell hier in der Gegend keine Weinmajestäten, bis auf Haagsheim, die haben eine Weinprinzessin. Aber sonst gibt es hier nichts. Und da habe ich mir überlegt, ich nehme dann einfach die nächst höhere Stufe. Und naja, das war dann Hessen Also
0: also gleich richtig gemacht, <lacht> ja, ja?
1: natürlich, wenn dann richtig.
0: Und das heißt, wie ist das? Man überlegt sich, ich bewerbe mich oder, oder wie funktioniert das?
1: Ja, also ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, weil ich eben, also ich, ich habe öfter mal Weinmajestäten miterlebt und die, die präsentieren ihre Anbauregion, die sind auf Weinfesten, die sprechen mit, ja, mit Journalisten, mit internationalen Besuchern. Und das hat mich gereizt, weil das ja auch wieder in die Richtung Weintourismus geht, in die ich ja auch gehen möchte. Und da versuche ich natürlich so viele ja, so viele Sachen wie möglich mitzuerleben. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte das hier ja mal machen, ich könnte es ja mal versuchen. Habe mich informiert auf der Rheinhessen-Weinseite. Dann habe ich die Frau Horst kontaktiert, die von uns allen Mutter, also Prinzessin genau, Queen, und Königin Mom genannt wird. Das wusste ich damals noch nicht. Ich habe sie also kontaktiert, diese Frau Horst, und habe geschrieben, hier, und so sieht's aus, ich würde gerne, und glauben Sie, das geht? Und da kam sofort eine total positive, warme, herzliche E-Mail zurück. Sie würde sich so freuen, und das wäre so was Besonderes, und Ja, da hat das Ganze dann angefangen. Dann gingen die ganzen Vorbereitungen los und dann lernte ich die anderen Kandidatinnen kennen und dann ging, dann fing das alles an zu rollen und plötzlich war ich mittendrin und ehe ich mich versah stand ich am Krönungsabend auf der Bühne und trug ein Krönchen. (lacht) Also das sinkt jetzt langsam erst ein. Ja
0: klar, ich muss äh, dann auch den Lobgesang auf die Frau Horst, die muss ich nochmal erweitern, weil es gibt immer wieder Veranstaltungen, da möchte man eine Weinmajestät haben und die bestellt man dann ganz ordentlich bei bei Rheinhessenwein. Das macht man ganz, ganz, ganz nett, schickt da so ein Formular hin. Und ich hatte mal die Situation, wir haben wirklich dringend eine Weinmajestät gebraucht, aber es war ein Empfang, bei der alle aktuellen Weinmajestäten gebraucht wurden. Das heißt, wir wären leer ausgegangen. Und dann hat sie so lange rumgesucht, bis sie aus dem Vorjahr eine hatte, die noch gekommen ist. Ja, Das kann
1: ich mir sehr gut vorstellen. Also wo man einfach
0: merkt, sie geht da einfach, sie sie liebt dieses Amt und das, was sie da macht, so sehr, dass sie das nicht ertragen konnte, dass jetzt eine Veranstaltung stattfindet und die wird nicht ordentlich repräsentiert. Das
1: kann ich mir richtig gut vorstellen. Frau Horst ist super präsent. Die reagiert sofort auf E-Mails. Man kann sie immer erreichen. Ich habe ihr letztens abends um elf geschrieben, weil ich eine Frage hatte und sie hat mir eine halbe Stunde später schon geantwortet. Also das war fantastisch. Die ist immer erreichbar. Kümmert sich wahnsinnig gut um die Weinmajestäten. Also wenn ich mal nicht weiß, was ich anziehen soll, kann ich auch mal Frau Horst fragen, weil die weiß Bescheid. Das ist wirklich, also wir nennen sie ja Queen Mom. Das ist ja, das wurde wohl vor ein paar Jahren von einem Majestätenjahrgang eingeführt. Die haben sie Queen Mom genannt und
0: ich glaube, es passt. Ich glaube, ein
1: treffenderes Wort, ein, eine treffendere Bezeichnung für sie gäbe es nicht.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Ellen Kneip. Ellen Kneip ist bei mir, sie ist rein hessische Weinprinzessin. Und jetzt geht es auch darum, wie man denn rein hessische Weinprinzessin überhaupt wird. So, jetzt erzählen wir mal, wie läuft das. Das heißt, man gibt eine Bewerbung ab. Ich weiß schon, da muss man ein Video drehen und lauter solche Sachen machen. Das ja. heißt, was hast du gemacht? <lacht>
1: Genau, also ich habe erstmal meine Bewerbung eingereicht, dann kamen Unterlagen zurück, die ich ausfüllen musste, habe die wieder zurückgeschickt und dann kam schon der Terminplan. Dann ging es direkt los mit der Vorbereitung. Wir haben erstmal ein dreitägiges Rhetorikseminar für Weinmajestäten belegt. Das heißt, da waren wir fünf Kandidatinnen, da waren aber auch Weinmajestäten aus ganz Rheinhessen. Da eröffnete sich mir dann diese Welt, die ich bisher nicht kannte. Es gibt auch Dorfma- es gibt auch Ortsweinmajestäten, das hatte ich ja Bisher noch nicht so registriert.
0: Das ist in Zornheim jetzt angekommen. Das wird jetzt jetzt irgendwann eingeführt.
1: Wir arbeiten dran. Genau. Und dann hatten wir eben dieses Rhetorikseminar. Da haben wir gelernt, wie wir uns ausdrücken. Da gab es natürlich auch so schon viele Informationen, wie das im Amtsjahr ablaufen wird. Wir haben die Lea Kopp getroffen, die damalige rheinhessische Weinkönigin, die dann auch viel Zeit sich genommen hat, um mit uns zu sprechen, um unsere Fragen zu beantworten, unsere Ängste zu besänftigen. Dann ging es direkt schon weiter, also dann hatten wir wenig später unsere Farb- und Stilberatung. Da haben wir uns dann auch wieder zu fünft getroffen und sind zu dieser Farb- und Stilberatung gegangen, haben dann gelernt, welche Farben uns mehr kleiden als andere. Jede von uns hat am Ende so eine kleine Farbkarte bekommen, mit denen wir jetzt immer einkaufen gehen. Also ich darf zum Beispiel dunkelrot, dunkelblau, dunkelgrün, lila, schwarz und creme tragen und noch ein paar andere und das fand ich super, weil ich finde die Farben total schön. Die sind nur nicht in meinem Kleiderschrank. Also in meinem Kleiderschrank war nur hellblau und rosa und naja, die kleiden mich nicht so gut. Okay,
0: also <lacht> genau. was gelernt, ja?
1: Ich, ich musste dann erstmal also erst mit Mama shoppen gehen, gell? <lacht> und äh, genau, habe dann erstmal. Argumente
0: voll auf deiner Seite.
1: Schöne Farben gesucht, genau. Mama, das steht mir nicht. Ich brauche neue Kleidung, das zieht immer. Und dann habe ich erstmal ausgemistet und erstmal wirklich neue Sachen gekauft und ich muss sagen, ich war am Anfang total skeptisch, weil diese ganze Farbengeschichte, die erschien mir dann noch so ein bisschen merkwürdig, aber seit ich diese Farben trage, fühle ich mich tatsächlich besser, also das glaubt man nicht. Naja, also Ja.
0: Ich denke, wenn es eine Fachfrau ist, es muss ja genau, einen Sinn geben, genau. warum also es das dafür das Fachleute gibt. Ja. Die, die
1: macht das tatsächlich gut. Ich war ein bisschen überrascht. Also auch wenn man an sowas nicht glaubt, das funktioniert. Das ist
0: alles noch in der Vorbereitung das auf das Das alles
1: Amt. Vorbereitung. Als nächstes ging es dann weiter mit einer, ja mit der sogenannten Queenie-Tour. Das heißt, da sind wir fünf zukünftigen Weinmajestäten und Frau Horst und unser Moderator Tobias Bieker sind mit so einem kleinen Bus durch Rheinhessen gefahren. Haben fünf verschiedene Stationen besucht. Das war von morgens, ich glaube um halb acht bis abends um elf waren wir unterwegs. Es war unglaublich anstrengend. Also wir waren wirklich den ganzen Tag auf Achse, den ganzen Tag von Kameras begleitet, von einem ähm, Fotografen begleitet. Wir haben zwischendurch Interviews gegeben für die Zeitung, fürs Radio. Wir haben viel gelernt. Wir haben überall Notizen gemacht, weil das alles Dinge waren, die man später in der Wahl hätte fragen können. Wir haben unglaublich viel gelernt an dem Tag und hatten unglaublich viel Spaß. Also die anderen, Weinmajestäten und ich, wir haben schon sehr früh gemerkt, wir verstehen uns gut. Wir haben eigentlich schon beim Rhetorik-Seminar angefangen, uns auszutauschen, schon mal ein Treffen auszumachen und so. Und gerade diese Queenie-Tour hat unseren Zusammenhalt noch mal verstärkt.
0: Das ist wie so ein Klassenausflug, ne? Genau, genau. ein bisschen. Okay. Wie so
1: eine Klassenfahrt. <lacht> Und dann gab es anschließend noch ein sensorik das heißt, da haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben wirklich, ich glaube, in zwei Stunden 30 Weine probiert und drüber gesprochen und wirklich auch wieder probieren gelernt, wie wir vorhin schon gesagt haben. Das kannte ich jetzt schon von der Uni, aber von Rheinhessen war das auch nochmal interessant, weil wir nur rheinhessische Weine probiert haben.
0: Okay, darum geht's es ja dann genau, auch Genau, und
1: wir haben wirklich Rheinhessen dadurch auch besser kennengelernt. Ohne aus dem Haus zu gehen.
0: (lacht) Okay. Und das heißt, dann kommt irgendwann dieser dieser Abend.
1: Oh Gott, ja, der Abend.
0: (lacht) Der Abend, der Abend. Das stimmt,
1: ja. ja Darauf haben wir uns sehr, sehr lange vorbereitet.
0: Wobei, es ist immer so ein bisschen entspannt, weil ihr wusstet alle, ihr geht alle mit einer Krone von der Bühne. Genau,
1: das stimmte schon. Aber es war auch dieser Druck, man wollte sich ja nicht blamieren. Also man wusste zwar, ja, ja, am Ende gibt es ein Krönchen, aber was passiert, wenn man fällt? Ja. Was passiert, wenn man von der Bühne fällt oder wenn das Kleid zerreißt oder, oder so also Dinge? Unsinn
0: erzählt, weil man genau, hat? Genau, genau, ja? wenn
1: man plötzlich einfach nichts mehr weiß. Also da gibt's ja so viele Dinge, die passieren <lacht> könnten, gell? Und das Schwierige an dem Tag war auch, wir hatten morgens die Fachbefragung vor der Fachjury, wo uns wirklich Fragen, Fachfragen zu Wein, zu Rheinhessen, zu Tourismus, zu Kultur, allem möglichen gestellt wurden, inklusive Frage auf Englisch. Die hat mich zum Glück am wenigsten gestresst, gell? Und dann mussten wir direkt am gleichen Tag abends auf die Bühne gehen und uns nochmal vor Publikum präsentieren.
0: Okay, und vor viel diese, Publikum. Ne? Genau,
1: vor viel Publikum. Ich glaube, es waren 400, 500 Leute. Warte, das ist irgendwie. schon eine Hausnummer, ne? Das ist ja, ja, also ein bisschen wie Theater spielen, gell, nur dass es ohne Text ist. <lacht> und das war, also der Tag war wahnsinnig lang. Und wir sind in diese Fachbefragung rein und waren... Wir waren so nervös, wir dachten wirklich, wir, wir werden jetzt da total zerlegt und die, wir kommen da raus und sind total vernichtet. Und tatsächlich war es so, wir kamen raus und wir waren alle richtig zufrieden. Das war gar nicht schlimm, weil wir waren ja gut vorbereitet.
0: Was ist so eine Fachfrage zum Beispiel? Genau,
1: also ich wurde zum Beispiel gefragt, ich sollte einer amerikanischen Reisegruppe die Besonderheiten von rein hessischem Riesling vorstellen. Das wusste ich. Also das ging gut, das war auch auf Englisch. Dann musste ich zum Beispiel beantworten, was ein Winzer machen kann beim Qualitätsmanagement, wie er die Qualität seiner Trauben steigern kann für Weine. Das hatte ich an der Uni gelernt, das hat auch gut funktioniert. Also das waren schon so Sachen, dann ging es noch... Genau, ich wurde gefragt nach äh, rheinhessischen Autoren. Da habe ich auch kurz überlegt, aber ich habe dann tatsächlich von Hildegard von Bingen über... Zuckmeier bis hin zu Wagner aus Essenheim, der die äh, Krimis schreibt, ich, ich hätte bin jetzt, ich durch alle werden gegangen. Also wir
0: wären, wir wären, ich habe im Moment auch gezuckt genau. gerade, mir wären, wir wären aber auch welche eingefallen. Also dann genau. war, ich, war ich schon <lacht> erleichtert, aber ich hätte jetzt mit so einer Frage gar nicht gerechnet. Ich, ich, ich... ich
1: tatsächlich auch nicht, aber da kam wieder die Literatur, das hat wieder gut funktioniert. Ich habe mich ja schon immer für Literatur interessiert und hatte tatsächlich am Abend vor der Wahl angefangen, äh, Zugmeiers fröhlichen Weinberg zu lesen. Ich war an dem Tag ziemlich müde und ich weiß auch nicht mehr, was ich gelesen habe, aber das half mir am nächsten Tag dann Voll schon. Treffer. Ja, <lacht> Glück gehabt.
0: Naja, aber das zeigt dann halt schon, dass es gar nicht so einfach ist, ja, äh, ja. weil man muss schon ein bisschen was wissen und muss sich für man die Region auch allem, interessieren. Man
1: kann mit, es können alle Fragen kommen. Also wir hatten auf der Queenie-Tour verschiedene Stationen und wir wussten, eventuell werden Fragen darüber gestellt. Das heißt, darauf konnten wir uns vorbereiten. Das waren die Fragen, die von Rheinhessenwein zur Verfügung gestellt wurden, die wir beantworten mussten. Und anschließend durfte jeder, der in der knapp 40-köpfigen Fachjury saß, nochmal Fragen stellen. Fragen, die ihm einfach so in den Sinn kamen. Okay. Und das war der Teil, vor dem wir alle Angst haben, aber glücklicherweise waren das alles Fragen, die wir beantworten konnten.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ellen Kneipp hier bei Antenne Mainz. Wenn man rein hessische Weinprinzessin oder Weinkönigin werden will, dann muss man viele Fragen beantworten. Und wie das genau abläuft, das erfahren wir jetzt von Ellen Kneip. Sie ist rein hessische Weinprinzessin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Okay, das heißt, das ist dann wie so ein Kreuzverhör. Es kommt aus jeder Ecke mal eine Frage.
1: Genau, so ein bisschen. Das wird dann alles moderiert vom Moderator. Der sagt jetzt du, dann du, dann du. Und wir durften dazwischen immer antworten und Also ich muss sagen, ich war überrascht, dass ich die Fragen so leicht beantworten konnte. Ich musste auch nie wirklich überlegen, das kam alles von selbst. Eine weitere Besonderheit an der Fachbefragung war, dass wir einen Wein vorstellen mussten. Das heißt, wir mussten unseren Lieblingswein mitbringen, vorbereiten und dann vor dieser Fachjury vorstellen. Und äh, ich hatte dann einen Wein aus Zornheim natürlich, einen Riesling. Und ich hatte Glück, weil wir ziehen die Fragen. Also die Fragen von Rheinhessen waren, die ziehen wir aus einem großen Topf. Das heißt, keiner kann beeinflussen, wer welche Frage kriegt. Und ich musste davor schon den Riesling, den Amerikanern, vorstellen und direkt danach meinen Zornheimer Riesling. Das heißt, mein Thema des Abends war Riesling.
0: Okay, aber ist ja in Ordnung.
1: Das hat mir gut gepasst. Ich arbeite nämlich auf Schloss Johannesberg, dem ältesten Riesling-Weingut der Welt.
0: Also, ja, aber manchmal muss man im Leben auch (lacht) Glück haben. ne? Ja, da hatte
1: ich wirklich Glück.
0: (lacht) Man ist aber, glaube ich, trotzdem erleichtert, wenn dann so ein ein Abend gelaufen ist und alles hat funktioniert und es ist gut gelaufen und...
1: Also ich kam aus der Fachbefragung raus, ich war so erleichtert, ich habe erst mal was gegessen, weil das war den ganzen Tag über noch nicht gegangen. Und dann ging aber direkt die Anspannung für die Bühne wieder los. Und ich war die Letzte auf der Bühne, das heißt, ich habe alle anderen gesehen und die Aufregung stieg immer mehr und ich war wirklich irgendwann, es ging gar nichts mehr. Ich dachte mir, ich schaff's jetzt nicht auf die Bühne. Aber der Moment, in dem wir alle da standen mit den Kronen auf dem Kopf, die Arme in die Luft gereckt haben und gelächelt haben, Da ist alle Anspannung abgefallen, da war einfach nur noch Glück.
0: Gibt es da vorher so ein Tippspiel untereinander, wer das Rennen macht und die Königin wird?
1: Also tatsächlich, wir haben natürlich alle überlegt. Ich muss aber sagen, also das sagen auch viele andere, wir sind dieses Jahr, sagt man, ein sehr guter Jahrgang. Und ich muss sagen, ich habe wirklich versucht vorher zu überlegen, wer es werden könnte. Ich hatte keine Ahnung, wir waren alle gleich gut, wir waren alle ungefähr auf einem Niveau. Also zwei von uns studieren in Geisenheim und man hat den Unterschied nicht direkt gemerkt. Also es war schon, wir haben alle unsere eigenen Qualitäten, jede sind eine besonders stark und wir haben immer scherzhaft vor der Wahl gesagt, zusammen sind wir eigentlich die perfekte Königin, weil wir uns alle mit unseren Eigenschaften ergänzen. Das heißt, keine von uns wäre irgendwie die perfekte Weinkönigin geworden, dachten wir, sondern jede von uns bringt eben ihren Teil und so machen wir das jetzt auch. Die Anna ist jetzt Königin. Und ich muss sagen, sie macht das wahnsinnig gut. Also ich sehe ja, was sie für Termine hat und was sie dafür so für Sachen machen muss. Und ach, dann bin ich manchmal schon ein bisschen erleichtert, dass ich das nicht bin, weil da kommen dann manchmal so Fragen, da denke ich mir so, hm, da hätte ich jetzt ein bisschen länger überlegt. Und ich glaube, da wächst man wirklich rein. Und die Anna ist innerhalb von vier Wochen in diese Rolle reingewachsen. Das ist fantastisch. Also das ist, wenn man sie sieht, das ist, ich, ich bin jedes Mal beeindruckt. Ich meine, wir sehen uns an der Uni, wir verbringen Zeit zusammen an der Uni, wir sind befreundet und sie hat sich allein in den vier Wochen schon so entwickelt, das ist das ist unglaublich. Na, das
0: ist auch mein Eindruck. Ich habe ja ganz viele Weinprinzessinnen und Königinnen kennengelernt, manchmal jetzt wie bei dir am Anfang der Amtszeit. Viel spannender ist es ja eigentlich, wenn man dann nochmal eine Begegnung zum Ende der Amtszeit hat. Und dann merkt man, was so ein Jahr mit einem Menschen macht. Das ist wirklich so gigantisch und ich glaube, das ist eine richtig tolle Erfahrung.
1: Ja, also allein die Vorbereitungszeit schon, das muss man jetzt auch sagen, die Vorbereitungszeit war während meiner Semesterferien. Das heißt, ich bin in die Semesterferien gegangen, habe mich von meinen Kommilitonen verabschiedet und komme jetzt nach drei Monaten Semesterferien, bin ich wieder in die Uni gekommen. Und mir haben so viele gesagt, ich hätte mich jetzt schon so verändert. Und das ist eben auch diese Vorbereitungszeit und auch schon diese vier Wochen im Amt. Das verändert, das prägt. Und ich freue mich jetzt schon auf diesen Menschen, der ich am Ende der Amtszeit sein werde, weil ich glaube, das bringt mich persönlich wahnsinnig viel weiter.
0: Naja, du nimmst ja jede Menge Termine schon wahr, ne? Wo wo warst du jetzt schon in der kurzen Zeit überall?
1: Genau, also ich war direkt am Tag nach der Wahl, da war die Anspannung noch nicht mal ganz wieder weg, da war ich noch unglaublich müde, war ich in Bodenheim bei der Top-3-Verkostung, da habe ich alle Weine einmal probiert.
0: Also gleich eine richtige genau, Mörderveranstaltung. Also, ja,
1: ja, ja? direkt mal probiert. Vor allem, ich kam da an, das Krönchen rutschte noch. Also es war wirklich, ich war noch überhaupt nicht drin. Ich war ein kleines bisschen überfordert. Und ich kam da an, wurde wirklich unglaublich freundlich willkommen geheißen. Unglaublich freundlich in Empfang genommen. Und ich war keine halbe Minute da, da wollten die ersten Leute ein Foto mit mir machen. Mit mir.
0: Ja, die Prominenz. Das, ja, ja,
1: das war ganz neu erstmal. Also ich, ich bin immer noch dabei, mich dran zu gewöhnen. Aber direkt der erste Auftritt, das war wirklich, die Leute waren so freundlich. Ich habe so viele schöne Gespräche geführt. Ich habe dann natürlich auch was gesagt. Ich musste jetzt keine Rede halten. Ich habe nur ein bisschen von der Wahl erzählt und ich durfte dann mal der Preisverleihung mitmachen. Und das war, also die haben mich wirklich an der Hand genommen und mir geholfen. Und das war für mich, ich glaube, einen besseren Einstieg ins Amt hätte es nicht geben können.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ellen Kneip hier bei Antenne Mainz. Sie ist rheinhessische Weinprinzessin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und hier kommen unsere elf Fragen: Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Ballplatz. Das kann doch ganz Oder
1: die Kapelle in der maria okay,
0: Kommen hier gleich zwei Plätze: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Fleischwurst mit Senf.
0: Dein Ausgehtipp in Mainz? Oder in Zornheim?
1: <lacht> Ach du meine Güte. Ähm, Darf es doch passen.
0: Ja, okay. Okay. Meins ist für dich?
1: Mainz ist für mich eine fantastische und lebensfrohe Stadt. Und Wiesbaden? Naja, da bin ich geboren, aber das darf ich nicht laut sagen.
0: Was meinst du, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben? Fasnacht. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Irgendein Fasnachtslied.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Tatsächlich nicht, nein, aber jetzt seit neuestem Prinzesschen.
0: Okay, Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel? <lacht>
1: Ähm, ich mag Wein, von daher fast nachts Fan.
0: Mainz 05 ist für dich?
1: Ein Fußballverein.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Gibt es sowas wie einen Weinpapst?
1: Ja, es gibt einen Weinpapst, aber der ist ein bisschen umstritten. Dann eher Jensis Robinson, aber die habe ich schon getroffen. Jensis Robinson ist eine Weinkritikerin, eine sehr berühmte, die auch viele ja, Weinfachbücher geschrieben hat, sehr anerkannt ist. Soweit ich weiß, ist sie auch Master of Wine. Und äh, die habe ich in Bordeaux tatsächlich kennenlernen dürfen. Die war für die Primärverkostung da, für die Jungweinprobe. Und äh, ich musste in dem Raum Gläser abräumen und habe aus Versehen Glas in ihre Richtung fallen lassen. Aber ich habe sie getroffen. <lacht>
0: okay. Das heißt, wenn du jemand treffen möchtest, der irgendwie berühmt ist oder was Besonderes macht, dann auch gerne aus deinem Bereich, dass er was mit Wein genau, zu tun hat. Genau,
1: tendenziell jemand mit Wein, weil das ist von denen kann man was lernen.
0: Ellen Kneip hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ellen Kneip ist rheinhessische Weinprinzessin und war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du bist ja noch nicht so lange im Amt. Hast du trotzdem schon Termine gehabt in Rheinhessen, in Orten, die du gar nicht kennst?
1: Ja, ich war in Mülsheim. Ich wusste nicht, wo Mülsheim ist. Mülsheim, da wohnt Anna. (lacht) Okay. Genau, und zwar ist es so, dass jede von uns von ihrem Ort einen Empfang ausgerichtet bekommen hat. Das heißt, nach der Wahl sind wir einmal durch alle Heimatgemeinden der wann gezogen. Wir waren zuerst in Zornheim und dann bei den anderen. Und die Anna wohnt in Mülsheim und ich wusste nicht mal, dass es das überhaupt gibt. Das ist an der Grenze zur Pfalz, das ist fast nicht mehr in Rheinhessen. Und da war ich zum Beispiel noch nicht gewesen.
0: Also man lernt auch was kennen.
1: Genau. Ich habe aber zu Hause eine Landkarte hängen von Rheinhessen und dann markiere ich jeden Ort, an dem ich im Amt war. Das heißt, bisher sind es erst so fünf, sechs Orte. Das ist noch nicht so viel. Aber ich hoffe, dass ich am Ende der Amtszeit zumindest weiß, wo ich noch nicht war. <lacht>
0: Na, ich glaube, dass, da, da kommt einiges. In Bodenheim warst du sogar zweimal. Genau, ne? in
1: Bodenheim war ich zweimal. Da war ich die Woche drauf nochmal bei, beim Weinlehrpfad. Das war auch sehr schön, weil ich da direkt meine erste Auszeichnung überreichen durfte. Das heißt, der Weinlehrpfad in Bodenheim wurde mit Rheinhessen ausgezeichnet, ausgezeichnet und das durfte ich überreichen und das ist auch ein wahnsinnig tolles Gefühl.
0: Na, ja, ist auch eine tolle Veranstaltung und wahrscheinlich in diesem Jahr auch noch mit richtig gutem Wetter, ne?
1: Ja, es war fantastisches Wetter. Es waren irgendwie 25 Grad und Sonne, das war Perfekt, Also die Stimmung in Bodenheim, das war wirklich schön. Und dieser Wanderweg durch die Weinberge, da konnte man überall Wein probieren. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt kommen auch so langsam die ersten richtigen Termine. Also wir haben schon die Lese im Majestätenweinberg gemacht. Wir haben so einen Majestätenweinberg, der von den Winzern in Alzey-Weinheim betreut wird. Und da pflanzt jede Majestät ihre eigene Rebe. Das heißt, wir dürfen das im Frühjahr auch machen. Und haben eben die Trauben der vergangenen oder der Reben der vergangenen Majestäten haben wir gelesen. Morgen sind wir zum Beispiel bei der Verleihung der Best of Wine Tourism Awards dabei. Da dürfen wir dann die Laudationen halten. Genau, die Laudationen für die verschiedenen Gewinner der Great Wine Capital Awards. Dann gibt es das Weinforum, wo wir dabei sind. Also es gibt schon einiges.
0: Und Zornheim hat jetzt gelernt, wie man einen ordentlichen Empfang für eine Weinmajestät macht.
1: Zornheim hat einen fantastischen Empfang gemacht.
0: Und da könnte man sich ja dann für die Zukunft was abschneiden, dass man das ja jedes Jahr haben kann. Ja, das habe ich auch schon
1: vorgeschlagen. Die letzte Zornheimer Weinprinzessin war tatsächlich 1996.
0: Also höchste Zeit.
1: Genau, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Also das muss wirklich, das kann ruhig öfter passieren. Zornheim weiß jetzt, wie es geht. Wir hatten den Empfang auf dem dem Lindenplatz mit dem Dreikazienbrunnen gemacht. Das waren 30 Grad, die Sonne schien, das Wetter war perfekt, es hätte nicht schöner sein können. Ja, und ich hoffe, dass natürlich bald wieder solch ein Anlass ist, damit man wieder auf diesem Platz feiern kann.
0: Naja, du bist jetzt eine beste Werbung für das Amt und Zornheim soll genau hinschauen, ob das nicht eine schöne Tradition ist, die man aufleben sollte. Ich habe
1: tatsächlich vor ein paar Tagen mich mit dem Bürgermeister und ein paar anderen Leuten aus Zornheim getroffen und wir haben so ein bisschen mein Amtsjahr geplant, was man da alles machen kann. Wir haben zum Beispiel im Mai haben wir ein Weinfest in Zornheim, das gibt's erst seit zwei Jahren, das darf ich dann eröffnen. Und wir haben jetzt die Hivel-Tour, relativ neu, die gibt's auch erst seit ein oder zwei Jahren, ein Premium-Wanderweg in den Zornheimer Weinbergen. Dann wollen wir einen Weinausschank in den Weinbergen machen, der ist im Moment am Kommen. Das heißt, in Zornheim entwickelt sich im Moment sehr sehr viel in Richtung Wein, in Richtung Tourismus. Und da bin ich zufällig reingeraten, weil ich mir eben gerade diese Zeit als Amtszeit ausgesucht habe. Und ich freue mich so darauf, da dabei zu sein, weil das ist mein Ort und der wird gerade groß und ich darf mitmachen.
0: Also man merkt hier, du hast dir das richtige Amt ausgesucht. Und ich glaube, es liegt ein richtig tolles Jahr vor dir, das Studium sowieso. Ich hoffe es. Und dabei wünsche ich dir viel Glück und danke für die Einblicke.
1: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.